0: Hola, ¿y tú? Al parecer se han dado cuenta, queridos espectadores, que aquí tenemos una invitada muy especial. Estoy segura de que ustedes también ya la están esperando. Disculpen por haberme memorado cinco Creo que era necesario. Ahora sí, vamos a venir con todo. Entonces, Adriana, bueno, para empezar, te comento ¿no? que hay una pregunta que definitivamente te tengo que hacer. ¿no? ¿Cómo te defines tú? O sea, ¿con qué ideología te identificas? Bueno, hola Francesca,
1: ¿cómo estás? Muchas gracias por la, por la invitación a tu programa, estoy muy contenta de estar acá conversando contigo. A ver, sobre cómo me defino yo políticamente, eh, a mí me gusta, digamos, hablar de derecha. Yo me defino políticamente de derecha, eh, soy una persona que cree en la vida, la libertad y la propiedad como como, digamos, tres derechos que son fundamentales y esenciales, de los cuales se derivan todos nuestros demás derechos, y creo que estos derechos no pueden ser atropellados bajo ninguna circunstancia por el Estado. Creo también en que el poder político tiene que ser ejercido de manera limitada, lo más limitada posible, porque esa es la única garantía que tenemos frente al atropello de nuestros derechos. Digamos que, nosotros tenemos garantizados nuestros derechos en la medida en que el poder político, el poder del Estado, es ejercido de manera limitada. Y creo que esos límites son nuestras instituciones. Entonces, por eso yo, eh, digamos, soy una firme creyente en que se tiene que defender nuestra institucionalidad a toda costa. Y eh, eso es como, en líneas muy generales, como me defino políticamente. Y, y digamos, más allá de, de, de entrar en... en en la categoría liberal o conservadora creo que tengo posturas un poco de ambos lados, pero por eso prefiero hablar de derecha porque creo que es un poco más amplio, ¿no?
0: Exacto. Ah, muchas gracias, ¿eh? la verdad es que encantados aquí, eh, muy, seguramente muchos espectadores están, eh, digamos, eh, muy emocionados por conocerte un poco más, pero ahora vamos y hablando un poco más del partido, ¿no? Avanza País, créeme que... Desde mi opinión, por lo menos, yo estoy segura también que para muchos de los que nos están viendo ahora, el Partido Avanza País promete mucho. Y me atrevería incluso a decir que es uno de los mejores, ¿no? Las opciones que tenemos ahora, yo le tengo mucho aprecio mucho al Partido Avanza País. Anteriormente también tuve a uno de, bueno, tus compañeros, ¿no? Que también están postulando al Congreso. Bueno, entonces, ya adentrándonos más a temas en concreto, vamos a empezar por el lado económico, ¿te parece? Porque, uff, el aspecto económico a muchos preocupa, ¿no? Te habrás dado cuenta que nuestro país, digamos, que no está en las mejores condiciones. Entonces, vamos con una pregunta concreta. Tú sabes que luego de las medidas, yo diría terroríficas, ¿no?, que se han tomado en el gobierno anterior, eh, bueno, en parte también en este, pero la cuestión es que como resultado han traído un montón de desempleo. Se calcula que el 9,7% de desempleo aumentó. Entonces, es terrible. Yo también veo en la calle a veces gente que está buscando trabajo y bueno, un sinnúmero de problemas. Yo te preguntaría, en todo caso, el partido Avanza País, ¿qué haría para crear trabajo para esas personas que están buscando, pero sin usar los ahorros, podríamos decir, del país o aumentar la deuda? Que como ya sabrás, la deuda pública también es algo que preocupa bastante.
1: Sí, bueno, eh, digamos, Hernando de Soto ha sido bastante claro al señalar que... Digamos, nuestro plan de reactivación económica no implica más deuda, no implica, eh, digamos, eh, ningún tipo de estatización, sino que va a ser un plan de reactivación económica que busca que la economía se reactive orgánicamente. Y para que eso pueda suceder se tiene que eh, repotenciar a la inversión privada. Nosotros en Avanza País creemos en que la inversión privada es el motor de la economía y tiene que también ser el motor de la reactivación económica. Y es por eso que, que para crear más empleo y, y, y acelerar nuestra economía, que como tú bien dijiste, está muy golpeada y ha estado prácticamente al 100% paralizada durante mucho tiempo, estamos planteando como primer punto desbloquear una serie de grandes proyectos que han venido, digamos, que venimos arrastrando desde hace ya varios años. Eso como punto número uno, desbloqueando estos proyectos, vamos a lograr inyectar miles de millones de dólares a la economía, vamos a poder generar también cientos de miles de empleos. Y, eh, digamos, eso es algo que se puede lograr en el corto y mediano plazo. Como segundo punto, estamos planteando, eh, digamos, culminar con el proceso de titulaciones. Como me imagino que sabrás, Hernando de Soto fue en los noventas eh, el impulsor de COFOPRI. Que fue, digamos, un, una política pública que se implementó, que le dio títulos de propiedad a muchísimas personas sobre eh, sus terrenos, sobre sus bienes. Y con esto, digamos, logramos avanzar muchísimo. Sin embargo, no ha sido, eh, digamos, eh, todavía tenemos mucho por, por hacer, ¿no? Digamos que no basta con darle títulos de propiedad a las personas, sino que tenemos que lograr que esos títulos de propiedad reflejen el valor del bien. Y no solo el valor, digamos, precio de mercado, sino el valor potencial del bien. Y por eso estamos planteando también eh, implementar un programa de certificaciones, digamos, culminar con la titulación y luego también estandarizar estos títulos a nivel internacional para que sean transables a nivel internacional y también nacional. Y que con estos títulos valores los propietarios eh, puedan acceder a crédito. y digamos, puedan también insertarse en nuevas cadenas de valor, darles también a ellos las estructuras, digamos, societarias y legales que necesitan para ser más productivos. Porque lo que sucede es que en el sector informal, por más que tengan títulos de propiedad, eh, no tienen las herramientas para asociarse, para, para poder, eh, digamos, eh, vender acciones de sus negocios. Para Adriana,
0: discúlpame. Eh, Disculpame que te interrumpa de verdad, pero es que creo que ahorita, no. bueno, se ocurrió un corte, no estoy muy segura. Entonces, ¿podrías repetir la, la idea de nuevo? Es que no, no te llegué a escuchar.
1: O sea, no me quedé
0: con internet. Creo
1: que me quedé antes de que se corte en que, sí. eh, digamos, que tenemos que lograr que estos títulos de propiedad reflejen el valor eh, real del bien y, sobre todo, el valor potencial. Nosotros estamos planteando un mecanismo de certificaciones para hacer que estos títulos sean transables, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que se cumplan con todos los estándares que van a convertir a estos títulos de, de propiedad en títulos valores. Y con esto vamos a lograr sí, que bien. las personas puedan, digamos, eh, insertarse en cadenas de valor. Vamos a también lograr que, que, digamos, el sector informal de la economía cuente con las estructuras legales que necesitan para poder crecer y ser más productivos que puedan asociarse con otras personas Mira, y no solo...
0: justamente. etcétera ¿Sabes, Adriana? Muchos seguramente han escuchado acerca del plan que tiene Hernando de Soto para solucionar el problema de la informalidad, ¿no? Que ya es algo que venimos trayendo hace tiempo. Y que lamentablemente año tras año ha ido aumentando. Entonces, eh, bueno, eso también es una propuesta muy atractiva. Pero, ¿sabes? En, en, básicamente nos dijiste que podrías desbloquear ciertos, eh, se podría desbloquear ciertos proyectos para impulsar, ¿no? Para crear trabajo. Y también tenemos, por el otro lado... Eh, digamos, eh, los títulos de propiedad, ¿no? Para ya eliminar o reducir, por lo menos, este problema de informalidad. Pero te preguntaría, eh, ¿qué proyectos en particular podríamos desbloquear para generar más empleo?
1: Bueno, hay un montón de proyectos de, de, de irrigación, como más Iguas, que, están, que se quedó a la mitad. Hay proyectos mineros también, que, como, como Bambas, Conga, eh, Tamo Grande, con la Tamo Grande, digamos, que, 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 digamos, fracasó hace ya casi 10 años, pero... Hay muchos eh, proyectos mineros y, y proyectos no solo mineros, sino también extractivos o infraestructura que se han quedado paralizados por conflictos sociales. Y, y, y si nosotros logramos sacarlos adelante, vamos a poder insertar, digamos, una, una cantidad de dinero importante en la economía, vamos a poder generar empleo. Y también le vamos a dar, digamos, trabajo a empresas eh, que pueden, digamos, eh, contratar con esos grandes proyectos, ¿no? Entonces, esos son, son algunos proyectos que se podrían destrabar y que podrían, eh, digamos, darle un boost a la economía bastante rápido.
0: Perfecto. Pero, ¿entonces esto requeriría más gasto público en el sentido de, que me mencionaste, ¿no? Que se debería inyectar, digamos, o impulsar de alguna manera a través de, de financiamiento, supongo, ¿no? En ciertos sectores, como creo que me pusiste el ejemplo de la minería, ¿o no?
1: No, no, no. Son, son, son proyectos, eh, digamos, que privados, ¿no? Son proyectos privados. Digamos, el Estado no tiene que desembolsar dinero para sacar adelante estos proyectos.
0: Sí, no, es que te comentaba eso porque a muchos ahora, digamos, que da, da un poco de miedo, ¿me entiendes? La participación o la intervención del Estado en la economía ya nos ha mostrado que no, no es tan buena, ¿no? <risa> bueno, entonces, eh, comentarte, ¿no? Que así como mencionaste, digamos, hablando de la minería, o podríamos hablar también de otro sector. ¿Sabrás que, digamos, hay terrenos que han sido cedidos? Eh, hablo de las concesiones eh, ferrovianas, eh, digamos... ¿Qué, ¿Qué pasaría con las concesiones ferrovianas? Porque también es algo que preocupa a algunos. ¿Qué, qué plantearía tu partido acerca de este problema? ¿A cuáles
1: concesiones te refieres? Discúlpame. ¿A... ¿Te refieres a la, a la de Cusco? la, de, a la de... <ríe> O sea, sí, creo cuál? que de
0: momento, o sea, la más conocida es la de Cusco porque eh, en Cusco todavía no hay un transporte, ¿no? Aparte del de tren, ¿no? Para, digamos, para que los pobladores o tanto los turistas también puedan eh, moverse, ¿no? De, de lugar en lugar.
1: Mira, yo la verdad es que no, no conozco a detalle eh, cuáles son los términos de la concesión, de, digamos, de, de la vía ferroviaria desde Cusco hacia Machu Picchu, eh, tengo entendido que hay ciertos problemas porque, digamos, hay un monopolio y, y parece que la concesión no, no ha sido todo transparente, pero, como te digo, no conozco al detalle el, el caso, entonces no podría darte una opinión realmente informada, pero, digamos, en general creo yo que tenemos Entiendo,
0: que, claro, Adriana. Y, bueno, bueno comentarte... Sí comentarte que, bueno, creo, ¿no?, eh, que actualmente en el caso de Cusco todavía, o sea, ya, ya el monopolio es más o menos hace 10 años porque hay otra empresa, ¿no?, ferroviana que también ahora permite que justamente los pobladores puedan transportarse. ¿Sabes?, eh, justamente ahorita eh, Rodolfo eh, Farias nos acaba, digamos, bueno, me acaba, acaba de apoyar, eh, comentarte Rodolfo que muchas gracias por el apoyo, cualquier apoyo es bien recibido, y justamente Adriana es una pregunta, me gustaría que ¿Qué otros proyectos de Avanza Perú, eh, ¿qué otros proyectos Avanza Perú propone? ¿Qué proyectos o visión tecnológica ofrece tu partido a Perú?
1: Bueno, nosotros creemos que, que la innovación eh, en tecnología es, y en ciencia es importantísima, eh, pero creemos que esta tiene que ser llevada a cabo por, eh, digamos, el sector privado y que es el Estado el que debe, digamos, eh, asociarse o promover la innovación y eh, el, el, los avances tecnológicos del sector privado. Creemos que... Creo que te he perdido. Creo que perdí la conexión.
0: Francesca. Sí, disculpa Adriana. Creo que estamos Creo que teniendo... Hasta no el problema. internet se ha sorprendido de tu presentación por aquí. Ya, bueno, bueno. Volvamos al tema, ¿no? Con la pregunta de Rodolfo. ¿Bien? Porque no había escuchado. Bien, disculpe que
1: te tengas no, que pedir está, otra vez que lo expliques. Lo que te estaba diciendo es que nosotros creemos que, en cuanto a tecnología, el Estado tiene que eh, apoyar al sector privado. Nosotros no creemos que el Estado deba asumir el mismo un rol en cuanto a innovación en ciencia y tecnología se trata. En ese sentido, rechazamos medidas como las que ha planteado Verónica Mendoza para crear un ministerio de la ciencia y tecnología, lo cual es absurdo. Porque al día de hoy, el presupuesto que se tiene para, eh, para fomentar la, la innovación en ciencia y tecnología no se ejecuta al 100%. El Estado ya tiene con y tiene también un fondo de innovación tecnológica que no, ninguno de los dos ejecutan al 100% su presupuesto. Entonces, nosotros creemos que tenemos que reforzar, estos dos proyectos para que logren ejecutar su presupuesto al 100% y para que lo logren ejecutar en proyectos que realmente valgan la pena. Y para eso nosotros creemos que un mecanismo para lograr esto es hacer que el Estado tenga participación en estos, proye en estos proyectos de innovación y, y en ciencia y tecnología. Porque con esto le damos un incentivo al Estado eh, para elegir mejor cuáles van a ser los proyectos que se van a financiar. Y, además, si es que este proyecto tiene éxito y es rentable, eso se va a traducir en mayores ingresos para el Estado y para poder invertir en más innovación y en más tecnología. Y, en ese sentido, esa es la, esa es el, la, la propuesta que tenemos nosotros, que el Estado eh, ayude a través de este mecanismo a universidades privadas, a centros de innovación, para, eh, digamos, promover y favorecer la, la, la innovación. Pero, como te digo, nosotros no creemos que desde el Estado se tenga que asumir este rol.
0: Eh, entiendo el punto, ¿sabes? Eh, perfecto, a mí también eh, he hablado de referiéndome, ¿no? Justo a este Ministerio de Ciencia y Tecnología, comentarte, ¿no? Que creo que la mayoría de los espectadores que tenemos ahorita tiene bastantes desacuerdos, desaciertos, ¿no? Con el plan de Verónica Mendoza. Y por este, hablando de ministerios, tú sabes, ¿no? Que creo que, digamos, desde mi punto de vista, por lo menos, hay algunos ministerios que sobran, ¿no? Te comento este caso porque, por ejemplo, ¿no? Eh, recordarás seguramente el caso del Ministerio de Cultura. Un caso polémico, y estoy hablando de Richard Swin, relacionado con un presidente que, que, bueno, ya creo que todos recordarán. La cuestión es que tú, tú sabes que a veces, digo, lamentablemente, ¿no? El Estado, eh, digamos, no todas las intervenciones que hace son muy positivas, ¿no? Y a veces, eh, digamos, que se escapan cosas, se desaparece el dinero, yo no sé, y hay corrupción y más. Yo te preguntaría, en, en el caso del Ministerio de Cultura, ¿tú estarías de acuerdo con... Si, si es que tú pudieras, ¿no? Eliminar, digamos, ciertos ministerios o no.
1: Bueno, yo creo, que, yo creo que el Ministerio de Cultura podría volver a ser un instituto como era antes. Creo que no hay necesidad de que sea un ministerio. Eh, sí. De, creo, creo que no hay ninguna necesidad de tener una burocracia gigantesca alrededor del tema cultura. Creo que era suficiente con el Instituto Nacional de Cultura que teníamos antes. Eh, y creo que hay algunos ministerios que podrían fusionarse. No todos, ¿no? Porque, Creo que, por ejemplo, la propuesta de, de López Aliaga es eh, reducir a la mitad los ministerios y un poco como que ha agarrado eh, los ministerios que le suenan a que hacen lo mismo y ha dicho ya, ok, cultura con educación, pa, lo juntamos. Pero creo que no es tan fácil ¿ves? también hacer una, una evaluación a fondo de cuáles son las funciones que cumple cada ministerio para poder recién evaluar si es que pueden fusionarse o no. Y en ese sentido, yo, yo, por ejemplo, los que veo que sí se podrían fusionar de todas formas es el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Inclusión Social, por ejemplo. Creo que no hay ninguna necesidad de que esos son, sean dos ministerios separados. Pero, por ejemplo, eh, creo yo que Cancillería y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo no cumplen exactamente las mismas funciones y creo que juntarlos no necesariamente nos va a dar eh, un buen resultado porque creo que las funciones que cumplen son muy distintas. Y en ese sentido yo creo que más que, digamos, apuntar a fusionar un montón de ministerios, que creo que en, algunas, en algunos casos particulares es posible, creo que tenemos que apuntar a reducir la burocracia administrativa dentro de los ministerios. Porque esta burocracia administrativa, además de, digamos, eh, representar un gasto excesivo para el contribuyente, también representa un entorpecimiento del propio accionar del Estado. Creo yo que el Estado tiene que priorizar reducir la burocracia administrativa y usar esos recursos en mejores servicios públicos para el ciudadano, porque lo que está ocurriendo al día de hoy es que nuestro dinero se queda un poco perdido a mitad de camino, atrapado en medio de esta burocracia administrativa gigantesca y nunca llega al destinatario fi final que es el ciudadano.
0: ¿Y cómo podríamos reducir la burocracia?
1: ¿Cómo podríamos reducir la burocracia? Uh -huh. Bueno, de muchas formas. Primero Pero tenemos un superficial, ¿no, Mano? Para no extendernos mucho. Primero tenemos que, es, esta es una propuesta de Avanza País, ¿no? Tenemos que, que promover un plan de eliminación de trabas y barreras burocráticas. Creo que el tamaño de un Estado eh, se puede medir también eh, a través del tamaño de, de la regulación o del sistema regulatorio que tenemos. Y en el Perú tenemos un serio problema de carga regulatoria. De hecho, somos, después de, de, de Venezuela y Brasil, el tercer país con más carga regulatoria en la región. Y eh, a nivel mundial, digamos, que tampoco somos muy competitivos desde ese punto de vista. Y la carga regulatoria, como ya te dije, no solamente nos, nos pone trabas a nosotros los ciudadanos, sino que le pone trabas al propio Estado. Porque con, con cada vez más regulaciones, el propio Estado se va creando peajes, que constantemente tiene que estar pasando para tomar decisiones muy simples y eso no solo, digamos, entorpece al Estado, sino que es caldo cultivo para la corrupción. Entonces,
0: y, y desde no, tu no, posición, o sea, digo, si es que llegaras a ser congresista, ¿cómo plantearías, eh, digamos, tratar de luchar contra este problema que es la burocracia? Discúlpame, perdón. Eh, digo, digamos, desde tu posición, ¿no? Si es que llegaras a ser congresista, ¿Cómo podrías, de alguna manera, intentar luchar contra este problema que es la burocracia?
1: Bueno, una de mis propuestas es el 2x1 regulatorio, que es, es una política que, que ya se ha implementado en los Estados Unidos. De hecho, el primero en, en plantear esto fue eh, Reagan. Y eh, lo que busca es que por cada nueva regulación o ley o trámite que se emita desde el Estado, exista la obligación del propio Estado de eliminar dos que ya estén vigentes. Y esto tiene un impacto eh, fuerte en la carga regulatoria que tenemos y en la burocracia. Al día de hoy en el Perú tenemos más de medio millón de normas vigentes, tenemos más de 30.000 leyes y a, nivel, y, a, y, a, y a nivel diario el peruano emite en promedio entre 30 y 50 normas. Entonces, un error. entonces nosotros podemos hacer un esfuerzo desde el Estado para ir depurando nuestro sistema legislativo para ir sistematizándolo también y, sobre todo, hacer, un, hacer una evaluación del impacto que están teniendo estas regulaciones. Entonces, con esta propuesta, del 2x1, justamente
0: lo que busco atacar es eso, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿sabes? Hace rato mencionar mencionaste, hablamos un poco, ¿no?, acerca de los monopolios, tal vez oligopolios. ¿Tú crees que en nuestro país todavía, digamos, estos tienen presencia? ¿Me podrías mencionar algunos, por ejemplo? Mira, yo creo que
1: hay mercantilismo. Yo creo que eso es una realidad innegable. Creo que, que el Estado, a través de regulaciones intervencionistas, en el fondo lo que hace es favorecer a grandes empresas, eliminando la competencia, trabando la entrada al mercado. Y desde ese punto de vista, yo sí creo que, que digamos, no, hay, no tenemos un, un, un Estado de libre competencia real al 100%. Sí. Eh, creo yo que, que no hay, digamos, un oligopolio, tal vez, puede ser, ¿no? Digamos, hay, lo, en, el, en el caso de las, de las AFPs, por ejemplo, sí hay cuatro grandes grupos empresariales que, que digamos, controlan casi el 80% del mercado, lo mismo con los bancos, eh, y hay una posición de dominio, ¿no? Sin embargo, eh, hay que tener claro que en el Perú la, solo tener una posición de dominio no es, eh, no es anticompetitivo. Lo que es anticompetitivo es abusar de esa posición de dominio. Y en ese sentido, creo que sí, hay posiciones de dominio. Eh, hay, digamos, concentración de gran parte del mercado eh, en manos de pocas empresas. Y lo que tenemos que hacer es bajar las barreras de entrada a ese mercado para que cada vez haya más competencia y para que cada vez hayan nuevos actores en el mercado. Y con ah, esto, el, el, que, el que no se beneficia es el consumidor.
0: Exacto. Sí. Y Adriana, desde el poder legislativo, ¿cómo se podría combatir ¿no? con, con esos oligopolios, podríamos llamarlo, tal vez, que tú has mencionado?
1: Bueno, reduciendo, reduciendo las trabas, las barreras de entrada al mercado. Es que en realidad es trabajo de, de Indecopi, ¿no? Y creo que desde el Congreso se podría hacer un trabajo de fortalecimiento del Indecopi, también para que tengan un poco más de... Al día de hoy, lo que es o no es considerado una traba burocrática es un poco restringido. Entiendo. Mismo, digamos, Es muy cuidadoso a la hora de decir si algo es o no es una barrera de entrada al mercado. Entonces, yo creo que podríamos tal vez ampliar las facultades de Indecopy para que ellos tengan más espacio y puedan ir poco a poco eliminando barreras de entrada al mercado.
0: Perfecto, Adriana. Eh, mira, te comento que justamente, eh... Uh, bueno, a Leo nos acaba, bueno, acaba de apoyar, digamos, el canal, ¿no? Con una donación. Muchas gracias a Leo. Y esta pregunta eh, va para ti, ¿no? Nos saluda y dice, te pregunta, ¿qué opinas acerca de la exclusión de, bueno, dos candidatos, Forsyth y López Aliaga, en esas elecciones? Seguramente tú ya has escuchado, ¿no? Por lo menos, creo que de momento, digamos, las cosas están un poco mezcladas todavía. Recién se van a resolver unos casos. He escuchado, ¿no? Que algunos dicen que, López Alíaga va a apelar todavía, otros dicen que Forzay ya salió, otros dicen que no. Pero en todo caso, ¿cuál es tu opinión? Ya cambiando un poco el, el tema económico, ¿no? Y, digamos, eh, volviendo a la realidad tal vez social y política de nuestro país.
1: A ver, este es un problema más grande, digamos, que más allá de estos dos casos particulares, yo creo que, que, la, que la democracia en Perú se está también burocratizando se ha convertido en un trámite burocrático en el cual uno tiene que, que llenar una serie de formularios y si están mal llenados, rechazado el trámite, uno no puede participar. Y eso evidentemente atenta contra el derecho a la participación política y sobre todo atenta contra el derecho de los ciudadanos a tomar sus decisiones en democracia. ¿no? Yo creo que deben ser los ciudadanos y no un bu burócrata sentado en el jurado electoral o en el jurado nacional de elecciones el que tome la decisión de quién puede o no puede participar en una elección. Evidentemente hay algunos requisitos que cumplir que son importantes eso nadie lo puede negar, pero no se puede reducir la participación en, democrática, en democracia a si pusiste un título o si escribiste bien eh, tu, tu nombre, o eso es Sí, Ahora, pensando,
0: claro. acaso, en todo caso, ¿cuáles serían esos, esos aspectos necesarios ¿no? que, que tú consideras que sí deberían ser regulados para cualquier candidato? Bueno, evidentemente
1: uno tiene que, que, que postular en un partido político, tienes que, que, que acreditar, digamos, que se han cumplido los procedimientos internos del partido. A eso me refiero con que hay ciertos requisitos que sí tienen sentido. Pero hay otros requisitos, como el, el tema de, de declarar todos tus títulos universitarios y si resulta que declaraste si uno que no está en su dedo entonces se descalifican. No creo ningún... que Ando de Soto también, bueno, parecía ¿no? que su candidatura estaba peligrando no, por ese motivo, o, ¿no? ¿no? presentaron una tacha en su contra por sí. no haber, ni siquiera por no, por, por haber, digamos, consignado mal un título, sino que él, eh, digamos, tradujo al castellano el nombre de su título y puso bachiller, y acá sí. no se llama bachiller. Pero, digamos, que no estaba bajo cuestionamiento el hecho de que él efectivamente había concluido sus dos años de estudios generales letras. Él simplemente, la ríe, digamos, a la hora de, claro, digamos... En fin, pero ese tipo de detalles que son ridículos no pueden determinar si una persona va a participar o no va a participar de un proceso electoral. Ahora, en el, en el caso particular de Forsyth y Aliaga, el caso de Aliaga también me parece ridículo porque no, no, es, no es un ofrecimiento de dinero a cambio de votos el decir que si uno va a ganar la presidencia va a donar su sueldo. Esa, esa tacha es, no tiene ningún tipo de fundamento y es francamente... Eh, antidemocrático, que se pretende excluir a alguien por decir qué es lo que va a hacer con su sueldo si es que ganase la presidencia. Eso no tiene ningún sentido y en todo caso a Verónica Mendoza también la deberíamos excluir porque ella está ofreciendo regalar plata a los ciudadanos a través de Bono. Sí. ¿Y en el caso de Forsyth? En el caso de Forsyth creo yo que es un poco más ambiguo, ¿no? Porque él ha omitido, digamos, ha ocultado información. Ha Ajá. ocultado información y eso evidentemente digamos refleja una falta de transparencia que que digamos no es eh, ideal, no es óptima, pero, pero digamos a Martín Vizcarra lo han, eh, okay. le han permitido permanecer en el proceso Exacto. a pesar de haber hecho exactamente lo mismo. Entonces, claro, uno Un poco dice, raro, ¿no? raro <risas> cuál es el criterio. Si van a poner el requisito,
0: entonces que sea igual para todos. Entonces, de hecho, sí, justamente muchos se preguntaban, ¿no? Digamos que en este caso el jurado electoral ya haya puesto las leyes como tal, ¿no? Pero en caso de Vizcarra parece que se les ha olvidado, yo qué sé. Ay, en realidad es muy sorprendente, ¿no? Y yo no, no quiero sospechar, digamos, yo preferiría ser optimista y confiar no en las funciones que cumple este organismo, pero... Bueno, pero me me no, parece muy curioso.
1: Están dando, están dando buenas señales, ellos. Exacto. No están, no están siendo muy transparentes, no están siendo uniformes con sus criterios. Entonces, evidentemente, están dando malas señales y, y están, digamos, manchando un poco
0: el proceso electoral porque no hay transparencia. ¿no? Perfecto, Diana. De hecho, creo que muchos comparten esta, esta postura también, ¿no? ¿Sabes? Te diste cuenta que ahora estamos hablando un poco más de la realidad de nuestro país, hablando de, bueno, un tema reciente, ¿no? Político. Pero, bueno, creo que ya hemos dejado de lado un poco el tema económico. Por eso es que quería hablarte de un, diría, un, digamos, un tema social, pero que no solamente ocurre en nuestro país, un poquito tiene más extensión. ¿no? Hablo de Latinoamérica. Te preguntaría qué piensas acerca de la ola verde, ¿no? O como otros lo llaman, el movimiento feminista moderno en Latinoamérica, pero también en nuestro país. Porque recordarás no que antes de la cuarentena, de la pandemia, se estaban viendo, digamos, ciertas apariciones... Eh, bueno, de, de, de mujeres que apoyaban este movimiento, creo que también hicieron algunas marchas o pequeñas marchas en su momento, eh, fuera de, bueno, de, de para ese gobierno, no soy muy segura de esto, pero ¿cuál es tu postura acerca de ello? ¿Qué piensas?
1: A ver, Rosa, ¿qué, qué pienso del feminismo en general? No, no, sí, yo claro, creo, es, actual, creo claro. Y ir un poco entre las distintas olas de feminismo que, que han habido a lo largo de la historia, ¿no? Yo creo que que la, prim la primera ola fue una ola muy importante porque efectivamente logró la igualdad ante la ley de las mujeres. Antes las mujeres no podían votar, no podían heredar, no podían ser propietarias, no podían estudiar, entonces, digamos, sí había un problema legal, no había igualdad ante la ley. Entonces, en ese sentido yo creo que el feminismo en sus primeras expresiones sí logró muchísimo y, y, digamos, sí cumplió un rol muy importante eh, en cuanto a la lucha por la igualdad ante la ley se trata. ahora ¿Y
0: cuál es la creo, diferencia con eh, el feminismo moderno?
1: Creo que, que el feminismo actual o el feminismo contemporáneo eh, tiene, digamos, un componente ideológico que, en mi opinión, les quita objetividad a la hora de analizar la realidad. Ellas digamos, explican todos los problemas que uno ve en la realidad desde un solo punto de vista, ¿no? Todo lo explican en función al patriarcado. Todo lo explican en función al machismo. Todo lo explican en función al género. Entonces, creo yo que, que, que las cosas no son así. En la realidad, los problemas que uno ve, por lo general, tienen distintas causas. Entonces, pretender explicar todo desde un solo punto de vista evidentemente eh, no nos va a dar ni un diagnóstico correcto ni soluciones correctas. Entonces yo no, me, yo no estoy de acuerdo con el feminismo moderno porque considero que está muy ideologizado, que está muy radicalizado y que tiene una visión muy limitada de las cosas. Y eso Entiendo. evidentemente se va a traducir en malas políticas públicas.
0: Eh, de hecho, en parte también comparto tu postura, Adriana. Vamos a seguir profundizando un poquito más en este tema social, que creo que también incumbe, ¿no? A la cultura, a nuestra a nuestro país, como tal. Pero antes de eso, eh, justamente Germán eh, acaba, digamos, de, de hacer un apoyo, el cual agradezco mucho, Germán, y es acerca del voto voluntario. Yo te he escuchado, Adriana, en algunas de tus entrevistas, ¿no? Hablar acerca, digamos, de esta propuesta. Entonces, eh, bueno, Germán nos comenta sobre el voto voluntario, sabe que este eh, congreso es entonces ¿cómo se logrará para que esto se haga realidad? ¿Y qué se necesita para hacerlo? O sea, digamos, de, creo que te pide profundizar un poquito más esa propuesta, ¿no? Que en realidad es muy interesante porque ahora, digamos, mucha gente no quiere votar en realidad o no sabe por qué candidato o por qué partido, ¿no? Eh, que no sabe qué elegir, pero lamentablemente para no, digamos, tener que pagar la multa a veces tiene que bueno, dejarse de llevar, ¿no? Lamentablemente el problema de esto es que muchos, muchos ciudadanos no se ponen a, a, digamos, a ver el plan de gobierno de un partido político o de ver un candidato y ahí por eso, ¿no? A veces se van votando por cualquier persona.
1: Sí, bueno, a ver, respecto al, al, a lo que está mencionando Germán, ¿no? Que, que el próximo Congreso probablemente sea un Congreso bastante atomizado, eh, es cierto, y probablemente esté igual o más atomizado que el actual, sin embargo, creo yo que el actual sí ha logrado, digamos, eh, encontrar consensos y han aprobado un montón de leyes pésimas, pero las han aprobado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el hecho de que el Congreso esté atomizado eh, sí puede hacer más difícil el eh, lograr consensos para aprobar eh, proyectos de ley o iniciativas legislativas, pero eso no lo convierte en imposible. Y desde ese punto de vista, yo creo que que va a ser eh, un trabajo importante el, el poner en debate el tema del voto voluntario y va a ser también difícil lograr los consensos, pero creo que es eh, algo posible y, y yo, digamos, voy a hacer todos los esfuerzos necesarios para poder lograr el consenso y aprobarlo. Este, y, y, digamos, ¿qué se necesita para hacerlo? Eh, no se necesita nada, simplemente se tiene que cambiar eh, la Constitución y, y señalar que el voto es facultativo y, y no obligatorio, ¿no? porque al día de hoy, si uno no va a votar, eh, nos cobran sí, una multa, sí. y si no pagamos esa multa, nos no suspenden nuestros derechos civiles, no podemos firmar contratos, por ejemplo. Exactamente. Entonces, sí. Y yo,
0: yo, yo creo que también en parte por esa razón es que el populismo de algunos políticos funciona tan bien, ¿no? Porque a veces la gente, como te dije antes, no se da el tiempo para revisar las propuestas, ¿no? Ni compararlas, ni nada, y bueno decir, confiar en la palabra de un político. Bueno, pasando de tema, la verdad es que yo en lo personal también concuerdo en esa parte con el voto voluntario, creo que es una buena propuesta, no sé si ustedes, eh, los que están viendo este directo, también la compartan. Y, ¿sabes, Adriana? Bueno, ahora que ya hemos respondido esta pregunta, y Germán, de nuevo, gracias por el apoyo, recuerden que este canal, digamos, es viable en parte por todo el apoyo a través de los comentarios, o apoyos como ese también. Pero, ¿sabes, Adriana? Punto. ¿Te acuerdas que estamos hablando del feminismo? Es que en serio es algo, bueno, que en parte preocupa bastante, ¿no? Y incumbe, creo, a toda la sociedad. No solamente a las mujeres o a varones. Creo que no se trata de discriminar ahí, sino simplemente hablar de todo nuestro país. Tú habrás visto seguramente que antes de la pandemia, por ejemplo, en países como Argentina, se veían movimientos mucho más grandes que en Perú, por así decirlo. En todo caso, yo creo ¿no? que, no sé... ¿tú crees que tendrán algún motivo? O sea, ¿por qué crees que esas mujeres que apoyan este feminismo moderno salen a, a las calles, por ejemplo, a realizar protestas o algún tipo de, de presentación? ¿Por qué crees? ¿Cuál será su motivación?
1: Creo que es un poco difícil decir cuál es, cuál es la motivación de cada una de estas personas, ¿no? Yo, yo no puedo meterme en sus cabezas, no... no no sé qué es lo que, no, no sé exactamente cuáles son las motivaciones individuales de cada una de estas personas que, que digamos, se ve movilizada por, 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 por estos temas y, y deciden salir a manifestarse. Lo que yo creo, digamos, es que creo que cuando, cuando uno digamos, adopta estas ideologías es porque digamos, te brindan una explicación fácil a cosas que no son tan fáciles de entender siempre. Entonces pues creo que es, es ese, ese es el atractivo de este tipo de, de movimientos y, y de ideologías porque, claro, te, te dan una explicación muy fácil para todos los problemas que uno enfrenta en la vida. Y, y además es una explicación que, digamos, deposita la culpa de los problemas que uno enfrenta eh, en otro. Eso no quiere decir que no, que no necesariamente puedan estar en otro. Evidentemente hay muchos problemas que son responsabilidad de otras personas, ¿no? pero creo que que, digamos, hay una explicación un poco simplista de las cosas que te da una, una explicación fácil y que además nos permite, eh, digamos, echarle la culpa a otro sobre algunas cosas. Exacto. Entonces, ¿no? sí,
0: y de hecho, como tú lo mencionaste, creo que es un problema muy grande, en el sentido de que hay muchas razones, ¿no? Supongo por las cuales diferentes personas tendrán sus motivos. ¿Pero tú crees que el machismo será uno de estos? ¿Tú crees que el machismo es una realidad que se puede evidenciar en nuestro país, por ejemplo?
1: Sí, o sea, yo creo que es evidente que hay machismo, ¿no? Decir que no existe el machismo también es un poco taparse los ojos. Eh, pues estoy segura que tú has experimentado machismo, yo también, o sea, pero, pero digamos que tratar de explicar todo en base al machismo tampoco es real. Entonces, hay que reconocer que, que probablemente hay problemas que son generados en parte por el machismo, pero seguramente también por otras cosas. Entonces... Ahí está, el, ahí está la complejidad, ¿no? Que, que digamos, uno tiene que aceptar que, que evidentemente, hay actitudes machi, machistas en nuestra sociedad, pero que no siempre son la explicación para todo.
0: ¿Y cómo podríamos solucionar esto? O sea, digo, digamos, si es que llegaras a ser congresista del lado del poder legislativo, ¿se podría llegar a una solución respecto a este problema? ¿Tú, tú crees eso o
1: no? Bueno, creo que, que, que hay que, que dar, digamos, una batalla a nivel ideológico y a nivel discursivo para, digamos, contrarrestar eh, ese, esa hegemonía discursiva que tiene el feminismo el día de hoy, por ejemplo. O, ¿Cómo o que puedes? tiene la izquierda, ¿no?
0: ¿O algo parecido? ¿no?
1: Bueno, creo que lo que estás haciendo tú, por ejemplo, es una manera de, de contrarrestar ese tipo de, 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 de ideologías, ¿no? Yo creo que, que simplemente... Eh, es cuestión de, de, de salir y hablar y decir lo que uno piensa y, y, y hacer medios de comunicación, medios de informativos y básicamente ganar terreno, ganar terreno. Pero...
0: pero y más que... o menos desde tu posición, digo, o sea, como congresista, ¿tú crees que un congresista por lo menos podría, digamos, presentar alguna posible solución para este problema o no? No, yo creo que esto no se soluciona a nivel legislativo.
1: Yo creo, por ejemplo, que a nivel discursivo, en el, en el Congreso de la República se puede hacer un trabajo importante. Pero ¿Y creo.. Igual,
0: digo, de, como de, de, eh, ¿tu opinión o qué, qué propuesta crees que podría realizar caso, tal vez el Estado? No. Me refiero eh,
1: a, a, digamos, que se puede hacer un trabajo a nivel discursivo en el sentido de que uno puede, digamos, entrar al Congreso y, y digamos, plantear ciertos temas a nivel debate y digamos expresar opiniones que no necesariamente tienen presencia al día de hoy en el Congreso de la República, pero como te digo, yo creo que no se puede desde el Estado pretender, digamos, promover una opinión sobre otra, yo creo en la libertad de expresión, y creo que estos, eh, digamos, fenómenos ideológicos son, son espontáneos, ¿no? creo que, que, que así como al día de hoy hay una hegemonía a nivel narrativa, a nivel discursivo de, de, de movimientos de izquierda, eh, creo yo que eh, es posible, digamos, ganar terreno, pero este terreno se tiene que ganar, digamos, con, con trabajo y, 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 y también a nivel discursivo. No, no creo que nosotros podamos dar una ley para callar a unos por el
0: otro. Sí, es que te comento de esto porque he visto ¿no? que algunos candidatos por no, digamos, llamar a un partido en particular, digamos, pretenden solucionar estos problemas, yo diría culturales, sociales, tal vez, ¿no?, a través del Estado. Y digamos que esto, para mí, por lo menos, lo que yo he visto en las personas es que a mucha gente le llama la atención, ¿no?, porque piensa que así se va a solucionar algo. En realidad no comparto esa postura, pero creo que es algo que se debe aclarar, porque a veces unas personas creen que mientras más leyes salgan o algo así, se van a solucionar más problemas. Entonces, bueno, por eso se lo mencionaba. Bueno, eh, por otra parte, eh, te quería mencionar, Adriana, acerca de, digamos, tú comprenderás que nuestra educación fuera de los problemas actuales que tiene. O sea, digo, te habrás dado cuenta que ahora que tenemos una educación virtual, hay muchas zonas eh, un poco alejadas que tal vez no cuentan con ni electricidad, ni internet, ni algo parecido. Pero aparte de esos problemas Digamos, ¿te habrás dado cuenta que la malla curricular de, nuestra, de, de las escuelas en general, creo que hace tres años que ya no se cambia o no hay ciertas reformas notables, por lo menos? ¿Tú mm. crees que eh, respecto a estos temas sociales, de, de género y ese tipo de cosas, crees que se, se debería, digamos, insertar educación sexual eh, a mayor profundidad ¿no? eh, en la educación de nuestro país para los niños, adolescentes y jóvenes?
1: O sea, yo creo que, creo que la educación sexual es importante. Sin embargo, creo que tenemos que lograr eh, encontrar un enfoque lo más objetivo y científico posible. Creo yo que tenemos que enseñarle a los jóvenes sobre eh, sexualidad, sobre control de la natalidad, pero, digamos, sin hacer valoraciones sobre estos hechos. En la medida de lo posible, eh, digamos, tratar de ser los más objetivos y, 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 digamos, científicos posibles a la hora de transmitir esta información. Porque creo que lo que ha venido ocurriendo durante los últimos años es que eh, se, se enseñan estos temas con una carga valórica que, que digamos, no debería, ser, no, no debería estar presente. ¿no? Eh, hubo toda esta polémica respecto al enfoque de género o la ideología de género, como uno quiera llamarla. Y, y evidentemente, ¿no? Se, se estaba planteando desde los textos educativos la idea de que el género es una construcción social, eh, lo cual no, digamos, no es cierto, ¿no? El género existe, sin embargo, eh, digamos, responde a una realidad biológica que es el sexo, entonces... Entiendo.
0: Pero, bueno, lo comentamos porque, bueno, creo que en algunos países, y otra vez hablo de Argentina, ¿no?, se implementó una educación sexual, digamos, que muy aparte, digamos, de hablar de temas concretos, científicos, también decidió, eh, digamos, añadir, ¿no?, ciertos temas, no sé si llamarlos sociales o culturales, como, por ejemplo, hablamos de las comunidades, eh, LGTB, ¿no?, o minorías, se podría decir, ¿O la homosexualidad, la transexualidad? ¿Tú estarías de acuerdo con que en este ámbito, es decir, hablando de educación sexual, se traten estos temas o no? Mira, yo creo que es importante promover el respeto y la tolerancia
1: frente a las distintas expresiones de identidad que puedan tener las personas, por el hecho de que somos todas personas y, y, y todos merecemos un trato con respeto, ¿no? Eh, y, y, y desde ese punto de vista, yo creo que sí es, digamos, necesario... Eh, sí,
0: entonces.
1: Pero no pero, pero no, no, sé si necesariamente, digamos, eh, hablar de, de la comunidad LGTBIQ en primaria. Creo uh -huh. yo que, digamos, es importante promover la tolerancia y el respeto en tanto y cuanto somos todos eh, personas con, con, con dignidad y, 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 y que como personas todos tenemos valor y merecemos respeto, ¿no? Eh, pero, en todo caso,
0: ¿tú crees que digamos, el Estado debería implantar de alguna manera una educación sexual que aparte ¿no? de, de irse en enfoque objetivo, científico, también implementar, añadir ciertos temas digamos que, que se toman con mayor delicadeza, pero en un determinado momento, ¿es lo que quisiste decir? O...
1: Mira, o sea, definitivamente eh, hablar de, de orientación sexual, eh, es delicado, creo yo que hablarle sobre esos temas a, a, a niños que están en primaria o menores de edad es, es bastante controversial, yo personalmente creo que no es rol del Estado hacer eso.
0: Eh, Entonces, ¿no estarías de acuerdo con que en la educación sexual se traten estos temas? Oh, sí. O sea, creo que sí
1: pero desde un punto de vista de, de respeto más que, digamos, de decirle a los niños que, que exploren sus orientaciones sexuales, creo que ese no es el rol del Estado. El Estado no debería estar diciéndole a nadie que tiene que explorar su orientación sexual, pero creo que sí tiene que haber un trabajo importante en cuanto a lograr respeto y tolerancia frente a las distintas expresiones de identidad, ya sean estas sexuales o no, porque creo que así como una persona por ser homosexual no puede ser sometida a bullying y a maltratos, creo que una persona por, por el hecho de, digamos, este no sé, de ser un nerd tampoco, o, o por el hecho de, de, de tener sobrepeso tampoco. Entonces creo que, que sí tiene que haber, digamos, un trabajo para lograr respeto y tolerancia sin necesidad de ya entrar a, digamos, explorar sexualidad desde, desde la educación, ¿me entiendes?
0: Entiendo. Bueno, eh, eh, comprendo que hablar de ese tema es un poco delicado y creo que a veces es un poco confuso, ¿no? Porque es difícil no, abordar no, es puntos no, exactos. Abordar,
1: digamos, decir como al 100% cierto. Si o sea, completamente. No, creo que depende mucho del contenido, ¿no? Creo que, que, que yo no podría decirte, no, no se puede hablar en lo absoluto sobre ese tema porque tampoco, tampoco sería razonable. Yo creo que, digamos, sí se puede hablar sobre esos temas, pero depende mucho de cómo se hable, de qué es lo que se quiere incluir en la currícula, de qué es lo que se dice en el texto. Claro. Creo que es un poco, digamos, ver caso a caso y en función a eso ver si es apropiado o no es apropiado. Comprendo. Después... En serio,
0: créeme, créeme que se generan muchos conflictos también. Eh, es un tema muy discutible. Entonces, ¿qué te parece si vamos a otras propuestas, a otros problemas que también vemos, eh, bueno, en nuestro país, no? ¿Te habrás dado cuenta que hay ciertas empresas, digamos que bueno, más directamente hablo de Odrech, ¿no? Que es un, el nombre de una empresa que ha sonado bastante. Porque, bueno, ha cometido ciertos actos, no, no, no profundizaré más en ello, pero que han demostrado, ¿no? Por lo menos eh, lo, lo corrupta que puede, ser, que puede ser nuestro Estado. ¿Sabes? Tú seguramente has escuchado que el candidato López Aliaga, ¿no? muchas veces, en muchas entrevistas eh, menciona que va a luchar a combatir contra Odebrecht y tiene ciertas propuestas yo te preguntaría si es que el partido Avanza País también decidió tomar cierta importancia ¿no? a uno este, a un problema como estos o no ¿qué propuestas tiene acerca de ello?
1: Mira, acerca del caso de Odebrecht en particular, creo que, que es importante entender que, que hay separación de poderes ¿no? eh, Digamos que estos casos se tienen que ventilar en, en el Poder Judicial y, y es en ese marco en el cual se tiene que tomar una decisión y, y hay responsabilidades. Pero creo yo que, que es un poco problemático, digamos, eh, tener como plan de gobierno o como una propuesta desde el Ejecutivo eh, la intervención en un proceso judicial. Creo yo que, que ahí hay un problema, ¿no? Un presidente no puede hacer promesas respecto a un caso que tiene que ventilarse en el Poder Judicial porque eso implica una intromisión en un Poder del Estado. Habiendo, eh, dicho, eso, habiendo dicho eso, creo que, que evidentemente el caso Odebrecht ha tenido muchos problemas. El acuerdo que se firmó con el Ministerio Público es un acuerdo muy poco transparente, nunca se hizo público, nunca supimos cuáles eran los términos y condiciones. Creo que se ha abusado de la figura de la colaboración eficaz eso, eso está clarísimo, se ha, se ha logrado impunidad a través del acogimiento de la colaboración eficaz y eso no lo podemos permitir. Entonces, creo que, que lo que se puede hacer tal vez es a través de una reforma eh, legal, digamos, delimitar de mejor manera lo que, eh, digamos, en qué consistiría la colaboración eficaz y creo que tenemos que también eh, revelar exactamente qué fue lo que se transó y cuáles fueron los acuerdos a los que se llegaron entre el Ministerio Público y la empresa y yo considero que Odebrecht no debería operar más en el Perú.
0: Exacto. Creo que... Creo que es algo que también muchos comparten. Pero, digamos, para evitar este tipo de situaciones que evidentemente incomodan a muchos, ¿qué haríamos o qué harías, digamos, tu partido, o tal vez tú también desde tu postura, si es que llegaras a ser congresista, ¿qué podrías hacer? ¿Tú crees que podrías plantear alguna solución para que no vuelvan a ocurrir esas situaciones que en realidad, bueno, eh, generan mucha indignación, ¿no? Por parte de la, de la gente, de los peruanos.
1: Bueno, creo que, creo que es importante Hacer una reforma De, de, de los procesos de, de licitación Creo que tienen que ser más transparentes eh, Más predecibles Porque lo que sucede muchas veces es que En estos procesos de licitación O los concursos se van cambiando Los términos y condiciones para ir eliminando de la competencia a, 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 algunos, a, a algunos postores Y, y eso está favoreciendo la corrupción Entonces creo que tenemos que Transparentar estos procesos y hacerlos los más predecibles y estáticos posibles. Que no se puedan cambiar los requisitos constantemente. Y porque al día de hoy, hasta para comprar carpetas en un colegio, se van cambiando un poco los términos y condiciones para favorecer a un proveedor en particular. Y eso no puede ocurrir. Y eso es lo que ha, lo que ha ocurrido en, en casos como el de Odebrecht. ¿no?
0: Entiendo. Eh, muchas gracias por opinar acerca de este tema que, en realidad, tratado en bastantes medios de comunicación porque no solamente es un caso ¿no? que implica Perú únicamente sino al resto de Latinoamérica te comento que oh, aquí Eduardo Martel acaba de bueno, de hacerte una pregunta, pero antes quería agradecerle mucho a Eduardo porque, Eduardo, comentarte que ese tipo de apoyos para el canal significa mucho, ¿no? Ya que, digamos, en sí, yo me encargo de este canal, pero es un poco es complicado a veces con, eh, seguir y seguir con los videos. Y bueno, comentarles que... Eh, para Adriana, digamos, Eduardo nos está preguntando si es que consideras a los congresistas actuales como sediciosos. Por ejemplo, el caso de Merino llamando militares. Eh, ¿Y qué opinas acerca de Alarcón?
1: Eh, Alarcón, el congresista. Eh, ya, yeah, yo, yo no creo que sean sediciosos, no creo que sean golpistas. Creo que la vacancia contra Martín Vizcarra se ajustó al marco constitucional. Creo que, que la Constitución es bastante clara a la hora de señalar que el Congreso tiene la facultad de declarar la incapacidad moral permanente de un presidente de la República y que es el propio Congreso el que determina esa incapacidad moral con la mayoría eh, calificada de los votos. Y eso fue lo que ocurrió en noviembre y en ese sentido yo creo que podemos, digamos, tal vez discrepar eh, en cuanto al momento en el que ocurrió, digamos, tal vez fue inoportuna, pero se ajustó al marco constitucional. Eso, ¿Y acerca es es mi... del arcón? Acerca de Alarcón, eh, pero discúlpame, pero no, no me acuerdo muy bien qué, qué fue exactamente lo que hizo Alarcón en el marco de, del.
0: Entiendo, Adriana. Eh, espero que nos respondan, por favor, en los comentarios, chicos, si es que quieren que les respondan.
1: Exactamente responda? lo que hizo Alarcón, porque, claro, evidentemente Alarcón es un está bastante cuestionado, ¿no? Pero, pero digamos, no. Estoy un poco en blanco ahorita y no me acuerdo exactamente qué rol cumplió en, el, en la vacancia. No sé si alguien... Bueno, entonces, cuenta.
0: chicos, por favor, coméntenos acerca de, respectivamente, y sean específicos, ¿no? Acerca de qué quieren que opine Adriana, pero hablando de Alarcón. Entonces, espero ¿Bien? que nos respondan, por favor, porque... ¿Dime? Sí. Sí, no, que me gustaría saber qué, qué
1: opino de Alarcón en relación a qué... En, en actual... lo
0: supongo de manera general, ¿no? Por lo menos.
1: Evidentemente, creo que sí. es una persona... Bastantes cuestionamientos, poco transparente. Yo creo que, que, que no, de ninguna manera pondría las manos a fuego por ese señor, pero, pero me gustaría saber exactamente cuál es, el, cuál es la inquietud respecto al Larcón para poder dar una respuesta.
0: Hablando de congresistas, tú sabrás ¿no? que, eh, por ejemplo, actualmente creo que hay, hay menos que antes. ¿Tú crees que la cantidad de congresistas es influyente? ¿Crees que debería haber más o menos? ¿Cuál es tu postura acerca de ello?
1: ¿El número de congresistas?
0: Sí, cantidad. ¿Tú crees que deberían más congresistas? ¿O tal menos?
1: Yo creo que deberían haber más. Estamos subrepresentados. En el Perú estamos por debajo del promedio regional en cuanto a cantidad de congresistas por población. Eh, por cantidad de habitantes, perdón. Y, y creo que que sí podríamos eh, evaluar la posibilidad de, de, de incrementar el número de representantes. Definitivamente es, es un problema, ¿no? Y creo yo que la crisis de representación que estamos viviendo también se debe en parte a que, a que son muy pocos congresistas representando, representando a, a 33 millones de peruanos, ¿no? Eh, no es una propuesta que estoy planteando yo, pero, pero sí creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa.
0: Creo que escuché que tu partido planteaba la bicameralidad. No, no sé si estás segura de esto. Eh, ¿sí? es, una
1: propuesta, es una propuesta que está planteando Alejandro Cabero. Sí. Yo creo que deberíamos volver a la, a la bicameralidad. Yo estoy planteando otras reformas en, en materia política que es eh, elegir al el Congreso en distritos electorales uninominales más pequeños para justamente poder eh, garantizar la representación óptima. Creo que lo que está ocurriendo con nuestro Congreso actual y con el sistema de listas partidarias es que la relación que debería haber entre representantes y representados está diluida. Creo que no hay una relación clarísima entre quién representa a quién. Exactamente. Entonces,
0: ¿tú, Entonces, ¿tú crees que más o menos si hay mayor cantidad de congresistas, nos, los peruanos, nos vamos a ver mejor representados de alguna manera?
1: Sí, yo creo que, que podríamos fortalecer nuestra democracia y mejorar la representación si es que tuviésemos eh, más representantes en el, en el Congreso.
0: ¿Y eso requeriría más gasto fiscal, tú
1: crees, o no? No necesariamente, yo creo que, que, que el Congreso de la República incurre en un montón de gastos que no son necesarios y que se podrían recortar y, digamos, podríamos aumentar la cantidad de, de parlamentarios, eh, sí. eliminar algunos gastos innecesarios y mantener el presupuesto tal cual está
0: comentarte que te habrás dado cuenta no que este año y el año pasado los gastos que se han hecho, bueno, han sido horrorosos, y lo digo porque Anteriormente no se habían visto un presupuesto tan elevado, ¿no? Y hablando de gastos, justamente aquí eh, José Adolfo, digamos, te hace una pregunta, pero antes quería agradecerle mucho, José, por todo el apoyo que en realidad, eh, bueno, agradezco mucho. En todo caso, sí. Adriana, vamos con lo que nos comenta José. ¿Qué opinión tienes sobre los bonos emitidos a 100 años? Bueno, acá es muy específico, ¿no? Con mil millones de dólares. Y lo que se plantea hacer ahora, el último, mil millones de dólares. Bueno, en realidad eso asusta, ¿no? ¿Qué opinión tienes acerca de esto, Adriana? Bueno, yo creo que, que evidentemente tenemos que ser muy, muy
1: cautelosos con, con la deuda, ¿no? Eh, habíamos logrado, digamos, mantenernos en, en, en niveles eh, óptimos. Habíamos logrado mantener nuestro, nuestro nivel de endeudamiento, digamos, eh, bastante ortodoxo y, y conservador, y yo creo que eso, eso es a lo que deberíamos apuntar ahora. Creo yo que, que, que la crisis que hemos atravesado, no solo nosotros, sino el mundo entero, eh, nos ha llevado a tomar ese tipo de medidas eh, extraordinarias eh, que, digamos, yo creo ¿No que... ¿No
0: entonces a favor o en contra? La emisión
1: de bonos tal vez sí estuvo justificada, ¿no? Pero creo que ya la segunda, y creo que, que, que el gobierno en realidad ha, ha, ha cometido un error, porque ha paralizado al 100% la economía, por su propia ineficiencia, por ciertas sí. 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 partes de controlar la pandemia. Entonces nos han trasladado a nosotros ese costo, y han paralizado la economía, y creo yo que si no se, si se hubiese manejado mejor la crisis, si se hubiesen... Eh, preparado eh, con la primera cuarentena en enfrentar la segunda ola, cosa que no se hizo. Si es que hubiesen tenido la capacidad de, de hacer cuarentenas más focalizadas y no paralizadas. porque el nivel de paralización que tuvo nuestra economía no se ha visto en ningún otro país del mundo. Sí. En no, ningún país del mundo sí, de se la paralizó ¿sí? la economía como se paralizó acá. Somos uno de los países con sí. el PBI más golpeado a nivel mundial. Entonces.
0: Evidentemente eh, sí, es un espanto, ¿no? Pero que... entonces, Adriana, ¿tú Pero crees no a... que la mejor decisión, o el, bueno, crees que fue una buena decisión, eh, digamos, asumir esa deuda pública, teniendo en cuenta que en ese momento, digamos, la realidad de nuestro país era la parálisis tremenda, garrafal que tuvo la economía, o crees que hubiera habido otra mejor salida? Mira,
1: yo creo que, que, que la salida, o sea, digamos, en un mundo ideal, hubiese sido controlar la pandemia de manera medianamente razonable, no paralizar la economía al 100% y, digamos, no tener la necesidad de endeudarnos eh, a 100 años. Pero Exacto. todas las circunstancias, yo creo que, que, digamos, la primera emisión de bonos se justificaba por el nivel de crisis. Ahora, ya la segunda, creo que no. Creo que ahí simplemente ha sido el Estado siendo ineficiente y nuevamente trasladándole el costo de su propia ineficiencia a la ciudadanía y a las próximas generaciones que van a tener que pagar esa deuda. Y yo creo que, que, que ya estamos sobrepasando los niveles de deuda que, que digamos, deberíamos tener, que es responsable tener.
0: Exacto. ¿Sabes qué es lo que más preocupa de la deuda, Adriana? He escuchado no que a veces la deuda, digamos, no puede ser... Eh, a veces, o sea, simplemente es un medio, ¿no? A veces puede ser empleada de buena manera, como ciertos países, pero a veces también de mala manera. Y creo que nuestro país, en parte, ha demostrado que ha hecho gastos, bueno, terribles, ¿no? Habrá escuchado, por ejemplo, el caso de los y de Sagasti, que en su momento se hizo muy polémico. Creo que es uno más de los casos que demuestran... Bueno, ¿cómo es que nuestro Estado decide llevar las cosas? Bueno, entonces, ya para ir cambiando de tema, voy a agradecer de nuevo a José. En serio, muchas gracias por todo el apoyo que está dando en el canal. Y recuerden que también me pueden apoyar así a través, digamos, de diferentes maneras. Con los comentarios también ayudan que este video pueda llegar a más personas y que también puedan conocer más propuestas, por ejemplo, que nos está, eh, de, los, de las cuales, digamos, Adriana, justamente como candidato, como aspirante a la, candid a la candidatura al Congreso, está proponiendo. Bueno, entonces Adriana, eh, tú sabrás que actualmente hay, digamos, un problema, ¿no? En el que se ven involucrados en parte en nuestra sociedad, pero en parte también personas del extranjero, ¿no? O sea, estoy refiriéndome a, a digamos, a inmigrantes, ¿no? Venezolanos, senegaleses y diferentes. ¿Qué propuestas tiene tu partido para intentar solucionar este problema? Por favor, muy breve, porque justamente me acaban de hacer otra pregunta para ti, están muy emocionados, así que, ¿qué propuestas tendría tu partido, o si no también tú, desde tu postura, no?
1: Sí, bueno, Armando de acaba de pronunciarse sobre ese tema, ¿no? Nosotros eh, creemos en que, evidentemente, Venezuela está atravesando una crisis humanitaria horrorosa, causada por el socialismo del siglo XXI, causada por las políticas chavistas de control de precios, de asistencialismo, de planificación central de la economía, y son estas propuestas que, que partidos como Frente Amplio y Juntos por el Perú quieren replicar en el Perú, eso hay que tenerlo muy claro. Y, y en ese sentido tenemos que ser solidarios con estas personas que están viniendo a nuestro país para eh, encontrar nuevas oportunidades y para encontrar, digamos, eh, trabajo y, 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 y encontrar, digamos una nueva vida, ¿no? Porque la, eh, en Venezuela eh, las cosas son inviables, eh, ya hay casi un 80% de Venezuela vive en la pobreza extrema. Entonces nosotros tenemos que tomar en consideración eso, y de hecho el Perú, digamos, ha hecho un esfuerzo importante para abrirles las puertas del país a los venezolanos que, 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 que han vivido mm. y, y decir sí,
0: claro. Sí. Entiendo el punto, pero sabrás ¿no? que en parte, algunos, digo, ¿no? esas personas que viajan, ¿no? yo creo que muchos tienen buenas intenciones de trabajar, pero sabes que también hay delincuencia, ¿verdad? Sí. ¿Qué propuestas tendría para solucionar esto? Porque a muchos también, eh, digamos, les genera miedo, ¿no? Eh, ¿no? Yo no quiero sonar un poco xenofóbica ni nada, pero es que en realidad eh, últimamente hemos visto es, en parte la delincuencia por parte de algunos inmigrantes.
1: Sí, a ver, eh... Creo que es importante no generalizar, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de los venezolanos Ajá. que viven en el país han, se han integrado a nuestras sociedades, trabajan, generan valor en nuestra economía y yo creo que eso es positivo. Ahora, hay un grupo pequeño de venezolanos que cometen delitos, pero creo yo que, es, que, que se está, digamos, magnificando esto y, y, y muchas veces se magnifica con fines políticos. De hecho... Cerca del 2% de los crímenes son cometidos por extranjeros. Sin embargo, la percepción es que, es que eso no es así. La percepción es que solo los extranjeros cometen delitos y eso no es así. Entonces creo okay. que hay que ser responsables a la hora de, 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 de abordar este tema. Es importante no generalizar. Pero, por otro lado, creo que nosotros tenemos que ser muy severos con las personas que cometen delitos. Si nosotros estamos abriendo las puertas de nuestro país a personas que de fuera, lo mínimo que les pedimos es que cumplan con nuestro ordenamiento legal, que no que no cometan delitos, que no se dediquen a cometer delitos. Y en ese sentido yo creo que a las personas que cometen delitos, los tenemos que expulsar.
0: Adriana, justamente, eh, Dios, cambiando un poco de tema, disculpa que te interrumpa, pero es que muchas, eh, creo que hay muchos espectadores que tienen ganas de hacerte muchas preguntas. Entonces, voy a agradecer a Carlos Forero eh, por la donación. De verdad, Carlos, muchas gracias. Esto apoya mucho el canal. Y, bueno, Adriana, ahí va la pregunta. ¿Sabes si Hernando de Soto plantea titularizar los bienes de los informales usando blockchain? Sí, sí.
1: Planea utilizar el sistema blockchain, que es, que es un sistema que brinda bastante predictibilidad y, sobre todo, transabilidad y seguridad eh, a la hora de hacer transacciones. Entonces, sí, de hecho, eh, dentro de, de, del plan de certificaciones y, y en el esfuerzo de insertar a nivel global los títulos de los peruanos, sí, sí está planificado el eh, utilizar blockchain. ¿no?
0: Increíble. La verdad es que a mí, bueno, me genera mucha curiosidad, ¿no? Pero en parte también entiendo, bueno, ¿Cómo funciona el chain Creo que sería una muy buena propuesta. Bueno, vamos a correr un poco con las preguntas porque en realidad tienen muchas ganas de hacerte preguntas. Entonces, Sebastián Sirvas, eh, realmente agradezco también el apoyo que le está dando al canal. Eh, vamos, a, vamos a seguir sacando muchos más videos y también entrevistas como candidatas tan interesantes, ¿no? Como Adriana Tudela. Entonces, Adriana, eh, bueno, eh, Sebastián te pregunta si estaría dispuesta a oponerse a la influencia de ideologías irracionales, como la figura del feminicidio, el enfoque de interseccionalidad y teoría queer, ver la asociación con pensadores neomarxistas, entre otros. Esa pregunta es un poco extensa, así que, por favor, Adriana, intenta, digamos, eh, responderla de manera concreta, ¿no? Porque, <risa> sí, no, no, digamos, no, es se no,
1: O sea... Que, vos sea, es una respuesta bastante corta no yo, yo, yo no comparto esas ideologías y definitivamente me, me voy a oponer a esas ideologías
0: Ah, bueno, entonces, muchas gracias por ser tan directo, Adriana. Eh, eh, por otro lado, también tenemos por aquí, Sebastián siro de nuevo, muchas gracias, en serio, amigo. Eh, así el canal no va a seguir creciendo y, bueno, todo esfuerzo a valer la pena por mi parte, porque a veces yo me madrugo editando también. Entonces, a ver, eh, Adrianita, aquí, Sebastián, te pregunto tu opinión acerca... De la libertad de tener y portar armas. ¿Qué opinas sobre las nociones de la nueva normalidad o de eh,
1: la libertad de tener y portar armas? Eh, sí. Bueno, yo creo que, que, que en el Perú es, es legal tener armas. Digamos, uno tiene que, que solicitar eh, una licencia, digamos, acreditar que uno sabe cómo operar un arma y, y y creo que es razonable, digamos, tener ese requerimiento, pero yo sí creo que si uno quiere tener un arma, debería poder acceder a esa arma, digamos, cumpliendo con los requisitos que se exigen, ¿no? ese, Esa es mi posición respecto a la, a la aportación de armas. Yo no creo que se deba prohibir. Eh, y creo que, de hecho, el, el, en, el, en, en el Perú la gran mayoría de armas que se tienen son informales, son ilegales, ¿no? Son de personas que no tienen permiso. Entonces, creo que, que, que sí tenemos que permitir que las personas puedan acceder formalmente a armas, definitivamente. Eh, uh -huh. Respecto a la nueva norma, no, no estoy muy segura de qué es The Great Reset. Si me pueden contar un poquito. Para es mí también. No, no sé 100% segura de, de, de qué va.
0: Bueno, eh, yo supongo que tendrá relación, pero por lo menos ya nos has dado tu postura ¿no? acerca de esta digamos, eh, posibilidad de portar armas o no. ¿Sabes, Adriana? Comentarte que ah, por ahí se me escapó una pregunta por parte de Rosmel Río Flores. Realmente, discúlpame, Rosmel, pero en serio hay muchas personas que tienen ganas de hacerle preguntas, Adriana. Pero de todas maneras, eh, comentarte que vamos a hacerle una pregunta que creo que a mí y a muchos otros amigos que tengo también eh, genera in mucha incertidumbre. Hablo de Hernando de Soto. ¿Tú bueno, sabrás que entre los canales libertarios, liberales, queremos mucho al candidato porque creemos que sus propuestas son buenas y también queremos otros candidatos. Yo, de hecho, diría que Hernando de Soto es uno de los mejores, ¿no? Entonces... Eh, ¿no? te preguntaban acerca de ¿por qué no dan una entrevista ¿no? con youtubers eh, como Amanecer Libertario? Creo, creo que también están por su canal, ¿verdad? Él también, digamos, comparte, eh, digamos, ciertas, ciertas posturas conmigo, ¿no? Y con más canales. ¿Pero por qué Hernando de Soto no hace una aparición por canales o por diferentes medios de comunicación de manera más frecuente?
1: Bueno, eh, yo creo que ya, o sea, ya Hernando de Soto, sabe de, de Amanecer Libertario y, de hecho, creo que ya está eh, a punto de concretarse eso, o sea, que las chicas, chicas. Pero yo no manejo la onda de Hernando, entonces no, no podría decirte cuándo exactamente, pero ahí estaba gestionándose. Bueno, creo que ya
0: les arruinaba la sorpresa a las chicas, pero de todas maneras... Eh, decirles que seguramente yo ahora estoy viendo en lo personal Hernando de Soto más activo, ¿no? En los medios, lo hice en diferentes entrevistas y sería increíble verlo tanto en el canal de Mirko, ¿no? En Amedecer Libertario, como también por acá o por otros canales que también, bueno, concuerdan con esta postura y por lo tanto también apoyamos mucho acerca, eh, digamos, las propuestas que tiene. Exacto. Eh, bueno, Adriana, ¿tú comprenderás que, Ahora que nos hemos adentrado en temas económicos, también en temas sociales, bueno, vamos a hablar un poco más de si ¿te parece? Porque en realidad tú escuchaste mucho de Rafael López Aliaga, no escuchaste que tiene unas propuestas, bueno, de manera muy directa, ¿no? para confrontar este problema. Pero, ¿sabes? También escuché que Rafael pretende, digamos, descentralizar el país a través de cierta, ciertos cambios. Preguntarte si es que... En el caso de Avanza País también han decidido tener en cuenta este problema, ¿no? Y de ser el caso, ¿cómo plantean solucionar esto?
1: Creo que López Aleda está planteando cambiar la capital, ¿no?
0: Sí, eso es, eh, es la medida más concreta. Sí,
1: es una medida un poco superficial, ¿no? Porque el hecho es que la capital, Lima, es la capital económica y, y, y política de, de, del país y eso no lo vamos a cambiar de un día para otro porque cambiemos de lugar digamos, eh, el Congreso, en fin. Eh, creo que, que el, el trabajo por descentralizarnos es un trabajo mucho más profundo que implica mucho más que, que digamos, poner la capital en, en otra ciudad. ¿Y
0: qué propuestas tendría Avanza País? O Bueno, por si las tiene, o en todo caso, eh, ¿qué plantearías tú, ¿no? desde tu postura?
1: Yo, yo considero que, que lo que tenemos que hacer es replantear el sistema, el proceso de regionalización el proceso de regionalización que, 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 que llevó a cabo Toledo eh, ha sido un, un rotundo fracaso, y, y eso es evidente. Tenemos gobiernos regionales que son incapaces de ejecutar su presupuesto, que si lo ejecutan, lo ejecutan en cosas que no son eh, útiles, ¿no? Digamos, uno, uno, hay, hay regiones en los, que, en los que no hay colegios y, y hay, digamos, una piscina, entonces hay ahí un trabajo que hacer importante, y yo considero que, que a los gobiernos regionales se les ha dado tal vez una excesiva eh, discrecionalidad, una excesiva, eh, sí, un, una excesiva discrecionalidad, se han creado unas especies de mini feudos que no tienen la capacidad de ejecución de presupuesto y que no tienen la capacidad de gestión necesaria para poder desarrollar sus regiones, y yo creo que, que tenemos que replantearnos ese proceso y, y replantearnos cuáles son las funciones de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, de los gobiernos provinciales para poder lograr el desarrollo de, de nuestras regiones y, 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 digamos, descentralizar desde el desarrollo económico.
0: Entiendo. Y Adriana, disculpa que te, digamos, que te mucho esta pregunta, pero es que en realidad tú comprenderás que hay mucha indignación por parte de las personas con el caso de Oderich, entonces... Diría, bueno, Luis Reinaldo Bustamante justamente te está pidiendo tu opinión acerca de Odebrecht, el caso. Antes de eso, antes de que contestes, quería agradecer mucho a Lois, porque en realidad este tipo de apoyos también ayuda mucho al canal. Y bueno, Adriana, ahora sí, ¿qué opinas acerca de, del caso ¿no? de Odebrecht? Bueno, creo
1: que es el, el peor caso de corrupción que hemos vivido en nuestra historia reciente. Creo que es cualitativamente y cuantitativamente. Lo, el peor caso de corrupción, el más terrible y, y el más grave que hemos visto en, en las últimas décadas. Creo que es, es gravísimo porque es una empresa eh, extranjera que ha comprado a cuatro, cinco gobiernos.
0: No, cuatro eh, gobiernos. Más o menos, eh, creo que sí, ¿no? Pero, pero son innumerables. Toledo, Alan, Ollanta y,
1: bueno, PPK con Toledo, ¿no? Eh, pero evidentemente es gravísimo, es gravísimo y, 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 y es algo que no puede volver a ocurrir bajo ninguna circunstancia, y, y, y el poder que, que, que tenía Odebrecht en el país, eh, digamos, continúa, porque vemos que el caso no, no progresa, vemos que el Ministerio Público llegó a este famoso acuerdo con la empresa, y se ha logrado la impunidad de, de los principales implicados en el caso a través de esta figura de la colaboración eficaz, sí. eh, resulta que Odebrecht no nos va a, o sea, nos va a indemnizar sí. una miseria y nosotros y nos han demandado internacionalmente entonces me parece que es una falta de respeto, es una falta de respeto hacia, hacia la ciudadanía
0: Justamente con el tipo de empresas que se encargan de construcción, digamos que mueven mucho dinero, ¿no? Y y este caso simplemente demuestra cómo es que se van como, porque yo creo que hay motivos detrás. Pero comentarte, como le dije antes, no solamente ocurrió con Perú, sino también con otros países, algo que te refleja que, digamos eh, el monstruo no solamente es de un lugar no sino se extiende más bueno uh -huh. eh, otra vez por aquí tenemos la participación de José Adolfo José muchas gracias eh, bueno Adrienita, te están preguntando acerca de tu opinión eh, que tienes acerca bueno eh, qué opinión le trae el PL que pretende instaurar el sistema integrado universal de pensiones qué traería como reemplazo de las AFP y ONP qué piensas acerca de esto, esa propuesta me parece
1: una pésima propuesta. Una pésima propuesta. Eh, básicamente están, eh, no voy a decir estatizando, porque no llega a ser preciso, pero están pasando al control estatal las pensiones eh, del sistema privado. Y eso es algo inaceptable. Porque, digamos, eh, no es que el Estado va a empezar a administrar los fondos de pensiones, pero va a haber una autoridad eh, estatal que va a pasar a controlar, digamos, hay una, hay una entidad que va a controlar a los fondos privados de pensiones y va a, a elegir a los gestores privados que van a administrar esos fondos. Pero eso ya es grave, porque no sabemos cuáles van a ser los criterios que esta autoridad eh, de, de, del sistema pensionario público le va a dar a esos gestores privados para sus inversiones. Entonces podría, esto, esta posibilidad, lo, lo, que, lo que sucede es que con ese proyecto de ley se abre la puerta a que el Estado empiece a obligar a los gestores de los fondos de pensiones a que, a que inviertan en, en, en inversión pública, a que inviertan en empresas estatales, y eso ya lo hemos vivido en los 70s y los 80 y, y ha sido, ha sido un pasado, gran
0: error, ¿verdad? Y bueno, y por lo menos los resultados que traído ha traído han
1: sido... Se robaron yeah. las pensiones de los peruanos porque, porque se utilizó las pensiones de los peruanos del sistema público de pensiones en construir carreteras, en construir edificios públicos y hasta el día de hoy el Estado tiene una deuda gigantesca con los pensionistas que no ha pagado. Entonces Exacto. nosotros no podemos permitir que una cosa así vuelva a ocurrir y además de ese tema me parece eh, que este proyecto de ley además le quita a los ciudadanos la posibilidad de elegir porque nosotros como ciudadanos podemos elegir si queremos ir a la ONP o si queremos eh, ir a una AFP. Y con este proyecto de ley se nos quita esa posibilidad y nos obliga a todos a aportar a una cuenta de capitalización individual y al mismo tiempo a una cuenta a un fondo solidario. Exacto, eso...
0: un fondo que va a ser uno solo, ¿no? Bueno, eh, Adriana, disculpa que te corte, pero también tenemos otra pregunta por acá, por parte de Aleo Bravo. Muchas gracias, Aleo. Gracias por el apoyo que le estás dando al canal. Y, bueno, Adriana, te preguntas tu opinión acerca eh, del sector privado, ah, bueno, ¿Qué opinas acerca de que el sector privado acceda a la vacuna contra el COVID? Considerando el escándalo del vacuna Gate? seguramente habrás escuchado de los 487, bueno, no diría únicamente funcionarios del Estado, pero también otras personas que han estado involucradas en eso, ¿no? Ha generado también mucha aberración por parte de las personas, porque serás será consciente, ¿no?, de que llevamos Tiempo esperando una vacuna, por lo menos gran parte de la población está esperando esa vacuna. Enterarse de esta noticia ha sido espantoso para algunos. Entonces, ¿qué opinas acerca de esto?
1: Bueno, creo que es, es, es indignante lo, lo, lo que ha sucedido. Eh, han sido personas que, que no han entendido que su poder político no es ilimitado y, y que han ejercido su, su poder político en beneficio propio. Eh, y se han aprovechado de su posición de poder para acceder indebidamente a una vacuna cuando Exacto. había miles de peruanos muriendo en las calles, cuando estaba nuestro personal eh, médico y de primera línea enfrentando el, el COVID sin ningún tipo de protección. Creo yo que no tiene nombre lo que ha ocurrido, y, y además creo yo que es evidente que es un caso de corrupción eh, terrible, porque se trata de una empresa estatal china que le ha, en el fondo, dado una prebenda al Estado peruano, este famoso lote de vacunas de cortesía en el fondo no es más que una coima para que cierren un contrato de exclusividad con ellos y esto, y esto digamos, nadie lo está diciendo tan claramente, pero eso es evidentemente lo que ha ocurrido entonces, ¿Y tú crees
0: entonces que el sector privado debería acceder a la vacuna contra el COVID? Sí
1: yo creo que sí. Creo que, que, que apenas sea posible, deberíamos evaluar la posibilidad de permitir que laboratorios autorizados privados importen y comercialicen la vacuna. Eh, entiendo que, que, que en este momento, digamos, eh, hay no hay, oferta, no hay oferta de vacunas, digamos, que, que los países están un poco peleando los lotes. Y, y por el momento entiendo que no hay eh, negociación con privados. Si bien hay algunos países que ya están conversando sobre esa posibilidad, tengo entendido que la India ya ha decidido que sí lo va a hacer. Sé que México y Australia también están considerando esa posibilidad. Entonces yo creo que el Perú apenas sea una posibilidad, debería hacerlo, porque no podemos depender al 100% del Estado para inmunizarnos. Eso va a tomar Exactamente. uso
0: cuando el Estado nos ha demostrado que, aparte de ser ineficiente, digamos que oculta ciertas cosas, o por lo menos los políticos que tenemos ahora, ¿no? Miren, Sebastián Sirvas nos ha hecho otra pregunta. A ver, Adriánita, por favor, puedes contestar esto? Pero antes, agradecerte por tercera vez, creo, Sebastián. Muchas gracias. Miren, eh, te, te están comentando acerca de, a ver, ¿Cree que, cree que, ¿Crees que existen tendencias autoritarias en el enfoque adoptado por el CEPLAN y en su seguimiento de la Agenda 2030? ¿Qué planes tiene para el CEPLAN? ¿Qué opinas acerca de la despenalización de ciertas drogas?
1: Eh, a ver, no, no sé exactamente a qué tendencias autoritarias se, se está refiriendo sobre el CEPLAN. Así que si, si me lo puede precisar, tal vez le puedo dar una respuesta. Y sobre el tema de la despenalización de las drogas, yo estoy a favor de, de permitir el uso tanto medicinal como recreativo de la marihuana. Considero que no hay, digamos, mayores fundamentos para permitir el consumo de sustancias como el tabaco o el alcohol, que también tienen un demostrado efecto dañino en nuestra salud. Pero al mismo tiempo prohibir la marihuana, ¿no? Yo creo que, que, que no hay ningún fundamento, sólido, consistente, que, que permita hacer esa diferenciación y en ese sentido yo estoy a favor de que se permite tanto su uso como su comercialización.
0: Perfecto, Adriana. Eh, de hecho, muchas gracias por darnos tu postura acerca de esto, pero eh, bueno, comentarte, ¿no? Que actualmente, digamos que dentro de la comunidad liberal, libertaria o tal vez de derecho, conservadora, ¿no? Algunos... Eh, ¿Creen que los dos candidatos, eh, o los mejores candidatos que tenemos ahora son Hernando de Soto y Rafael López Aliaga? Hemos hablado muchas veces de esto. De hecho, se han generado muchas controversias por esto. Perspectiva, ¿no? ¿Cómo crees que el candidato Rafael López Aliaga ha hecho su campaña? ¿Tú crees que ha sido populista?
1: Mira, más allá de, de,
0: de su campaña, yo creo que
1: muchas de sus propuestas son populistas. Y son intervencionistas. Eh, él, él está proponiendo regular tasas de interés, está proponiendo controlar a las FPs y decirles en dónde pueden y en dónde no pueden invertir, eh, digamos, eh, sus fondos. Entonces, yo creo que, que, que la propuesta económica de López Aliaga es, es intervencionista, no, 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 no es en absoluto una propuesta de libre mercado ni de libre competencia.
0: Entiendo tu opinión acerca del candidato. Déjame comentarte que últimamente ha sido estado en boca de todos, ¿no? Por el escándalo ocurrido con el jurado electoral especial. Bueno, mira, a justamente ahorita nos acaban de hacer otra pregunta. Entonces, eh, Peruvian, todos, muchas gracias por el apoyo al canal. Una liberal, te lo agradezco mucho. <ríe> y Adriana, mira, eh, bueno, te comentan. ¿Crees que mucho de lo que está pasando ahora se debe a la corrupción, a miaquismo? Compadrazgo, o etcétera, idiosincrasia, mentalidad tan enraizados con el peruano de a pie. ¿Cuál es tu visión ante ello? Y te manda éxitos.
1: Gracias. Sí, creo que, que tiene mucho que ver. Creo que, 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 que sí hay un problema de, de amiguismo, de clientelismo, de argollas. Eh, lamentablemente en el país mucha, muchas cosas se manejan en función de argollas y amiguismos. Eh, no solo en el Estado, creo que, que a nivel transversal a nuestra sociedad Ahí tenemos ese problema Y, y creo que, que es muy difícil, digamos, combatir esto eh, Digamos, a través de la ley no, eh, Digamos, es muy difícil, digamos, lograr que alguien eh, Tenga un comportamiento ético a través de la ley Entonces, mi, mi punto de vista para solucionar este problema Es que tenemos que diseñar la ley para que hayan menos incentivos para la corrupción, para que hayan menos ocasiones para la corrupción. Y por eso es tan importante la simplificación regulatoria, porque mientras más trámites hay, más leyes hay, más burocracia hay, más espacio le damos a este mismo a esta corrupción, a este compadrasco, al clientelismo. Y creo que la forma de combatirlo es... Hacer que el Estado sea lo menos burocrático y lo más simple posible, que hayan menos espacio para la coima, para que hayan me menos espacio para, para la contratación de mi amiguito. Creo que, que a menos trámites, menos coimas van a haber, menos corrupción va a haber y menos espacio para estas argollas y esos amiguitos.
0: Gracias, muchas gracias Adriana por responder todos los, todas las preguntas que han tenido. Estoy segura de que muchos espectadores que hemos tenido están casi convencidos de que, bueno, para apoyarte, ¿no? Esas elecciones. Y bueno, supongo que también habrán otras oportunidades en las que puedas aclarar más preguntas, porque por lo que veo... Tienen muchas preguntas. Sí, Entonces, va. Adriana, comentarte ¿no? que, bueno, realmente lo personal yo te deseo muchos éxitos. Veo que eres una candidata con propuestas interesantes. Chicos, para quienes no la conocían, aunque yo creo que sí la conocían ya, ella es Adriana Tudela, que está yendo por el partido Avanza País. Recuerden, está con el número 5. Entonces, ahora que no falta nada para el 11 de abril, las elecciones, creo que seguramente Adriana estará con la agenda mucho más apretada cada día. Así que agradecerte, Adriana, por la participación. Muchas gracias por el espacio que has hecho, ¿no? Y bueno, decirles, chicos, que espero que también apoyen a Adriana. Yo estoy segura que es una persona que va a tener muchos éxitos. Entonces, Adriana, si quisieras despedirte para ir cortando esa transmisión.
1: Bueno, nada, muchísimas gracias, Francesca por la invitación. Eh, muchas gracias a todos los que, se están, los que han estado conectados y, y, y me han mandado sus preguntas. En verdad, han hecho muy buenas preguntas. Eh, algunas creo que no he podido contestar, pero, pero no. hago un mejor esfuerzo y, y ojalá podamos tener otro de estos encuentros para, para poder seguir conversando sobre los temas que, que, que le preocupan, eh, a los que están conectados. Y, y, y nada, creo que, que esta elección es una elección muy importante. Creo que en los próximos años se va a definir muchísimo sobre el futuro del país. Yo estoy postulando porque yo veo con mucha preocupación lo que está ocurriendo, creo que el estatismo, el populismo, la demagogia, ya nos están empezando a enseñar sus dientes, y creo que es muy importante esta elección, porque vamos a definir si es que nos dejamos comer por este populismo y por este estatismo, o si logramos, digamos, seguir avanzando en libertad, y, y, y si vamos a seguir creciendo y generando cada vez más oportunidades para todos. Y eh, yo estoy dispuesta a, a, a dar esa batalla por nuestras libertades, por, la, la, por mantener el derecho que tenemos de tomar decisiones por nosotros mismos y no, digamos, eh, ser eh, coactados o maniatados por el Estado. Creo que, que sobre todo la elección del Congreso va a ser muy importante. Creo que, que, que viendo todo lo que ha hecho este Congreso, eh, somos más conscientes de lo importante que es tener a personas con criterio y personas responsables en el Congreso. Así que les hago un llamado para que sean muy exigentes con sus candidatos, con, con, con las personas eh, por las que estén pensando en votar, que sean eh, muy claros con sus ideas políticas, que sean muy claros con sus propuestas. Creo que, sí, que si la ciudadanía hace ese trabajo de ser exigentes con, con los candidatos, vamos a lograr una mejora en la representación y vamos a, a poder salir de esta crisis.
0: Muchas gracias, Adriana. Y para cerrar con broche de oro, seguramente hay mucha gente que quería preguntarte algo, ¿no? Y estaba dudando ya y justamente estaba aquí comentando mucho. Entonces, ahora que te vemos postulando como congresista, ¿en un futuro podríamos ver a una Adriana postulando a la presidencia? <risa> Vamos
1: paso por paso. Esta es mi primera incursión <risa> en política, así que no, no, no tengo considerado eso, pero, pero vamos paso por paso. Primero, pero todavía que... existe la posibilidad, no, entonces.
0: Hay... Primero tengo que entrar al Congreso y ahí vemos. Bien, chicos, entonces, si queremos saber si Adriana podría postular a la presidencia, ya saben, ¿eh? Primero congresista y luego tal vez. Bueno, por aquí agradecer a todos los espectadores que hemos tenido. Realmente eh, ha sido una charla, bueno, muy interesante. Hemos tratado de todo. Problemas, digamos, eh, que están bueno, en nuestro país. Hemos intentado ser concretos, también hay mucho de qué hablar, en realidad, Adriana, comprendo que hay muchas preguntas, muchos temas, entonces espero que en un futuro, en otras entrevistas, también puedas aclararlo, ¿no? Lo, lo que me encanta es ver que tantos espectadores, tantas personas, tienen un interés, ¿no? En las propuestas que tiene tanto tu partido, Avanza País, también eh, tú, ¿no? Como... Eh, como persona, digamos que yo te dije antes que creo que tú eres una muy buena candidata, ¿no? Para estas elecciones y para el Congreso. Entonces, chicos, por aquí despedirme y decirles que también espero que tener otras entrevistas con otros candidatos que, bueno, así como Adriana, ¿no? demuestren sus propuestas, las personas que son. Lo bueno, Adriana, es que hemos podido conocerte un poco más, así que estoy muy contenta de eso y despedirme hasta aquí. Ya saben, chicos, ella es Adriana Tuduela del Partido Avanza País, que está yendo con el número 5. Bien, entonces eh, nos vamos despidiendo. Ha sido un gusto y nos vemos en la próxima entrevista.
1: Muchas gracias, Francesca.